0: Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores, son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Eh, y nos aferramos a eso. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de diez años de soledad en el caraboz. Y tuvimos tiempo, tuvimos siete años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje porque la felicidad está dentro tuyo o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Y, pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida, la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad.
1: lunes 20 de marzo, estoy en Alcorcón, en Madrid, llevo tres días muy bonitos aquí, he compartido con personas increíbles, cada una con su belleza, con su diseño único, con sus procesos y en un punto vital diferente, me siento muy afortunado y bendecido por ello a la vez que merecedor. He hecho mi proceso para abrirme a estas posibilidades y a crear esta realidad. Esta realidad que, que, que quiero y que elijo. Aunque desconociese la forma tan maravillosa en la que se iba a dar, yo os aseguro que ni en mil posibilidades hubiese acertado. Se trata de creer, confiar, rendirse, aceptar que la vida... Sabe y simplemente transitar el, el camino que, que naturalmente se va conformando con los pasos que elegimos dar entre las posibilidades que tenemos en cada momento. Intentar eh, dejar claro que, que la vida sabe. viernes eh, dormí en casa de Belén, después de, de salir a bailar, me lo pasé muy bien eh, y amanecí eh, sabiendo que esa tarde había quedado con, con sonrías. He decidido ponerle este nombre porque nos conocimos mágicamente en el festival Sonrías Baixas en agosto del 2017 hace seis años casi, ahora este año. En aquel momento no lo sabíamos, ahora sí, que, que aquella conexión era necesaria para, para ambos. Eh, pasamos dos años eh, acompañándonos cada día con gran complicidad, con gran confianza, con la máxima confianza y, y ese compartir y nos posibilita tener hoy una gran amistad en mayúsculas y, y que pase a ser de, de mis personas amarillas, esas personas que Albert Espinoza en su libro eh, creo, Las personas amarillas ¿no? O los amarillas, no sé cómo les llama, eh, y describe como esas personas con las que Conectas y están en tu vida, sea cual sea el nivel de relación que ahora tienes con ella. Y, y bueno, claramente forma parte de, de esas personitas. Hace unos días me escribió sabedora de, de mi expedición, de que salía hacia Estambul. Y me contactó para vernos. Esta vez sentí que... Era una forma diferente a, a la de hace un año en la que también nos vimos y, y paré un ratillo en, mientras ella escapaba del trabajo. Percibí en su, en su contacto relevancia. No, no sabía la razón en ese momento y el viernes eh, la sentí clara, el viernes por la mañana. Le pedí un boli a Belén, un papel y tras desayunar escribí un esquema de plan de vida manuscrito para ella, que en este capítulo compartiré también con vosotros. Me despedí de Belén, que por cierto me envió un audio agradeciéndome mi visita y, y diciéndome que había tenido una energía súper mágica en la milonga que se fue a bailar por la noche. era baila tango, eh, es muy buena, le encanta, es su pasión. Y me dijo que había tenido la mejor milonga en mucho tiempo, gracias un poco a la energía que se había generado entre nosotros en nuestra visita. Y bueno, para mí fue inspirador y, y me alegro mucho de que, de que haya sido así. Además, Belén, casualmente, yo diría causalmente, hizo un, un cambio de vida en el que decidió dejar la medicina y emprender un proyecto personal que le ha llevado a estar donde está ahora. No os anticipo más, me ha prometido contar su historia para ayudar a personas que, que se sienten en ese momento y sé que lo hará, sé que lo hará y la compartiré con vosotros en una próxima sección que inauguraremos en el podcast como historias manuscritas. Y en cuanto me vayan llegando, tanto la de Belén como la de otras personitas que, a las que les he pedido que, que escriban su historia, pues iremos creando y dando, dando forma a esa, a esa sección que espero que os transmita y que os ayude. En el proceso de Belén lo más difícil fue pasar a la acción. <ríe> os anticipo. ¿no? Es eh, algo en el que la mayoría, y probablemente tú, también nos sentimos atrapados ¿no? a la hora de ejecutar. Pasada la acción de su relato y de mi experiencia, os anticipo tres tips que son fundamentales. Primero, darse cuenta. Para ello hay que sentirse mucho, escucharse, coger perspectiva y ver la realidad con un prisma diferente, quizás al que estamos acostumbrados ¿no? al que solemos aplicar. En segundo lugar, definir un bien superior que será el destino que elijamos de ese plan, que sea lo que nos motivará y lo que nos tiene que incentivar a cumplirlo. ¿no? Los sacrificios y la flexibilidad que requiere ese plan tendrán que ser compensados por este bien superior. Y después una ceremonia un ritual para llevarlo a cabo. Como decisión trascendente tiene que, que tener su modo, tenemos que darle eh, su importancia. Estos tres pasos son claves para pasar a la acción y bueno veremos eh, próximamente cómo Belén lo pudo llevar a cabo y qué realidad creó a partir de ahí y qué realidad dejó atrás a partir de ahí. Quedé en un parque de móstoles, llegué antes que ella y le envió la foto de los folios en blanco y el boli sobre el típico banco de madera de, de un parque estándar de Madrid. Me Respondió mientras venía con un... ¿Y eso? Aunque ella ya sabía la respuesta. Llevaba años planteándose parar, bajarse de la carrera de la rata y a día de hoy... No lo ha conseguido. Esa mañana yo sentí que este encuentro debía ser para eso. Para ayudarla a crear su plan. Como que ella lo estaba pidiendo. Así se lo transmitía Belén antes de irme. Belén encantadísima, con una sonrisa y con esos ojos azules. Me dio los, los folios, me los facilitó, me dio el boli y me deseó lo, lo mejor y que ojalá pudiese ayudarla. Al vernos nos emocionamos porque ambos sabíamos que aquello iba a ser mucho más que el típico reencuentro formal entre amigos que han compartido tiempos bonitos. El momento cobró relevancia. Sentados en aquel banco, íbamos a hablar de su plan de vida. Sí, aquel que ha estado procrastinando durante años, paralizada por una fuerza desconocida. La fuerza de lo que tiene que ser. De lo común. De la generalidad de lo instaurado, de lo que procede, de lo que toca. ¿Cuánta rigidez pueden causar los invisibles cabos de la Matrix? ¿Verdad? ¿Y tú? ¿Te ves atrapado, atrapada en ella? Estos días, ha salido varias veces en el podcast, alguno de vosotros me ha comunicado que quiere saber más, y hace dos días, eh, este encuentro con sonrías. ¿Qué más eh, necesito? Tengo que tratar este tema. En esto consiste escuchar a la vida, <ríe> seguir sus indicaciones. Solo con que a uno de vosotros os sirva, habrá merecido la pena este ratito, que he decidido dedicar a contaros este encuentro y a establecer unas pautas para crear un plan de vida. Yo soy aventurera, me dijo, mientras se le engrandecían sus ojitos y dibujaba una sonrisa. Es genial que lo tengas claro. Esa claridad será tu brújula. Si una cosa me ha demostrado durante este tiempo que nos conocemos, es que tiene capacidad de acción. Tiene ese superpoder. Ha transformado muchas cosas en estos años con una determinación aplastante que hasta a mí me sorprendía. Sin ir más allá en el plano económico. Iba mal. A pesar de ser funcionaria, eh, lo ganado en el trabajo en ese trabajo que me ha confesado en varias ocasiones, que en el que ni ella sabe cómo ha llegado ahí y que no le gusta, en ese trabajo lo ganado le va por lo servido. Así, mes tras mes, no es muy ilusionante cuando en tu sentir está parar y hacer otras cosas, seguir tu intuición. En ese momento la propuse generar libertad. Le encantó la idea. ¿Cómo puedo hacerlo? Generando ahorro. Le contesté. Viendo el dinero como tiempo de vida y el ahorro como libertad. Como tu riqueza. Sí, a lo Pepe Mújica. <ríe> Elijo esa realidad, me contestó. Y nos pusimos manos a la obra. Lo entendió y ejecutó todo, paso por paso. Eliminar gastos superfluos y optimizar los recurrentes. Abrazó el minimalismo, primó la calidad por la cantidad. Vendió lo innecesario, el coche incluido. Pim, pam. Alquiló una habitación libre. Controló el gasto de la hostelería y en ropa. Cambió la hipoteca, la hipoteca a tipo variable y a tipo fijo. Hace años, pero hace tres años ya que lo hicimos. Ahora la, la tiene al 1.75 y hasta recuerdo la cuota. 352,14. <ríe> Le dije, sonrías, haz un cuadro y cuélgalo en el salón, porque esa se da tu cuota hasta que termines. Todos estos pasos que ahora, vistos, claro, han definido una nueva realidad, un nuevo estado, implican renuncias, flexibilidad y adaptación. Y ella lo ejecutó todo por un bien superior, la libertad y disponer de riqueza. Sí, todos estos cambios implican flexibilidad y renuncias gracias a su bien superior a alcanzar, tuvo la motivación suficiente para cometerlos, uno tras otro, con una disciplina admirable hasta por el más estricto de los estoicos. ¿Y tú? ¿Tú tienes definido tu bien superior? Escribe tu carta a los Reyes Magos y permítete soñar. Permítete soñar. Me confiesa, desde la relajación, que ahora su situación económica es totalmente diferente. Que se lo puede permitir, se puede permitir parar. Wow, Ya has creado las circunstancias propicias sin darte cuenta de que llegaría este momento. Le contesté, la vida sabe. <ríe> en este punto, me gustaría dejar claro que un plan de vida no implica trazar toda tu vida en un papel, sino que nos estamos refiriendo a un proceso en concreto, en lo que se circunscribe a transformar un punto, a cambiar de algo relevante en tu vida, pasar de un lugar a otro, transformarlo. No se trata en escribir de aquí a los 100 años todo lo que vas a hacer, sino es un plan para transformar de dónde... Estás hasta donde quieres llegar. ¿Cómo realizar ese camino? Es la herramienta necesaria que necesitas para hacerlo y para minimizar la incertidumbre que actúa como freno. Con esto claro, paso a enumerarte los pasos que le escribí esa mañana a Sonrías. Los pasos para diseñar tu plan de vida. El primero, definir lo que no quieres. Antes de saber lo que quieres, debes definir lo que no quieres en tu vida. Escúchate. No vayas a la mente. Siéntete. Crea tu espacio y haz ese proceso. El segundo, definir lo que quieres. Crear esa carta a los reyes magos. Permítete soñar. Tienes derecho, tienes derecho a soñar. Siente lo que quieres en tu vida y escríbelo. Recréate desde tus emociones, desde tu escucha interna. Tres, crea un plan. Esa herramienta que servirá de puente desde donde estás, hacia donde tienes que estar, hacia donde quieres estar. El cuatro, ejecútalo con determinación y apoyado, apoyada, en los tres tips que te comenté con anterioridad. Darse cuenta, definir el bien superior y la ceremonia, el ritual para llevarlo a cabo. Es el ritual a partir del cual tú te demuestras a ti mismo que ya has hecho clic y a partir de ahí inicias tu camino. El quinto es fluir, estar atento porque la forma en la que se materializa no la decidimos, sé flexible, atiende a las señales, el camino no vamos a a acertarlo. Hay 100.000 posibilidades y os aseguro que no vamos a acertarlo. Simplemente confía en que te llevarán a donde quieres ir, a tu bien superior. Confía. Atiende a las señales y a tus sensaciones. Cada vez serán más claras porque estarás más centrada en ti. El sexto, disfruta. Hazlo bonito. No tienes que llegar ya. Llegarás cuando andes tu camino. De nada sirve hacer el camino de Santiago en avión desde Roncervalles a Santiago. No tiene sentido. Habrás llegado, das tu foto y no habrás recibido el aprendizaje del mismo. Relájate porque tienes tu plan. Y lo estás ejecutando y disfruta del camino que la vida ha diseñado para que recorras. Y el séptimo es la meta. Una vez alcanzado, disfrútalo. Y lo más probable es que en un tiempo tengas que volver al punto uno y diseñar un nuevo plan de vida. Porque no existe un plan de vida permanente gracias a Dios, ¿no? o gracias a la vida, o al universo, o a quien sea, eh, va cambiando, porque nosotros también vamos, a, vamos cambiando. Sonrías, tiene claro su bien superior. Como aventurera que es, es sentirse libre. Sentir la libertad. Siente parar. No tiene claro qué hacer cuando lo haga. Lo único que tiene claro es que... Tiene que parar. De hecho, no es necesario que sepa lo que hacer. Con saber lo que no quiere hacer, ya tiene mucho avanzado. Ya le vendrá lo que quiere hacer. Hay que aceptar la incertidumbre y confiar en la escucha interna, en las señales, y evadirse de las batallas a las que constantemente nos invita la mente. ¿Y sabéis qué? Tiene todo en su mano para hacerlo. Tiene esa capacidad como tienes tú. Solo tienes que encontrar la forma. Tu forma. Cada uno daremos como una diferente, la nuestra. En su caso, tiene a un clic dos años de excedencia voluntaria sin remunerar, con garantía de retorno como funcionaria que es. Tiene el ahorro generado y tiene la certeza de ser un ser aventurero. ¡Wow! ¡Wow! <risa> ya lo tiene. Como freno, el miedo a ir a contracorriente. Ella misma reconoce que el ambiente y el entorno y los automatismos de su ciudad la frenan. A la par que la incertidumbre de lo que pasará. Os garantizo que en la incertidumbre está la belleza y está la felicidad. En la certidumbre está la sombra, la apatía, la densidad y lo gris. Abrazar la incertidumbre, vencer vuestras justificaciones mentales y atrevedos a vivir. Tras vencer fácilmente las justificaciones mentales que se autoimponía, nos dispusimos, eh, con la palpitante emoción de la ilusión, entregándole las hojas en blanco, el boli, y el esquema manuscrito que cree para ella y que os acabo de compartir. La ilusión en su rostro, la luz que desprendía su mirada, la sonrisa permanente que no paraba de, de expresar, son las, los factores que me dan la certeza de que ese es el camino. Ahora está en su mano crear su plan y llevarlo a cabo. Sé que lo hará. Tiene un diseño que se lo permite y la determinación de vivir en mayúsculas. No hay nada más potente que eso. ¿Y tú? ¿Eliges vivir en mayúsculas? Diseña tu plan de vida, ejecútalo y elige tu propia realidad.